0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik Podcast von Shot Music und Christine Thielemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll motiviert, eurem Musikpädagogik Podcast. Heute habe ich gleich zwei spannende Gäste für euch eingeladen, die viel zum Thema digitaler Gruppenunterricht, aber auch zur motivierenden Vermittlung von Musiktheorie zu sagen haben. Es sind aus Nordrhein-Westfalen Andreas Wickel, Gymnasiallehrer für Deutsch und Musik. Andreas Wickel ist zudem Vorstandsmitglied im Bundesverband Musikunterricht und aus Bayern zugeschaltet ist Julian Oswald, ebenfalls Musiklehrer an einem Gymnasium. Gemeinsam haben sie ein wunderbares Buch zur Vermittlung von Musiktheorie geschrieben. Es heißt Score It und ist noch der absolute Geheimtipp für jedermann der Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse in Geheimnisse wie Rhythmuslesen, Notenschrift, Intervalle und vieles mehr einweihen möchte. Noch ein Geheimtipp, weil ich ziemlich sicher bin, dass jeder, der Score It erst einmal ausprobiert hat, es nie wieder aus der Hand legen wird. Hallo Andreas, hallo Julian, toll, dass ihr euch die Zeit für ein digitales Treffen genommen habt.
2: Hallo Christine. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja.
1: Ja, ihr seid ja sicher derzeit gut gefordert, den Unterricht an euren Schulen im Distance Learning aufrechtzuerhalten. Julian, wie sieht es denn in dem Musikunterricht deiner Schule gerade aus?
0: Es bringt seine Herausforderungen mit sich, also durch das Online unterrichten fällt natürlich ganz viel weg, was man über das Internet leider nicht bewerkstelligen kann. Aber es hat mich jetzt auch weitergebracht auf dem Feld des ähm, digitalen Lernens und des digitalen Musizierens, weil man dann darauf zurückgreift und sich da ein bisschen, ein bisschen weiterbildet. Und habe jetzt schon ganz viele neue Tools entdeckt, die ich dann, glaube ich, auch nach dem nach dem Lockdown, wenn wir wieder im Präsenzunterricht sind, dann ausprobieren oder weiter verwenden werde und möchte.
1: Was hast du denn da entdeckt?
0: Auch so verschiedene kleine Rhythmus, Rhythmusmaschinen. Äh, ist, äh, nichts, nichts Konkretes, aber verschiedene Learning-Apps, die da so angeboten werden. Und da gibt es ja momentan auch sehr, sehr viel im Angebot, weil ja die Nachfrage auch groß ist, und ähm, ja, da klicke ich mich gerade so durch. Sehr spannend.
1: <lacht> okay, und ähm, wie ist es bei dir, Andreas?
2: Ja, ähnlich, man versucht so ein bisschen äh, das Beste draus zu machen, also heute Morgen 8 Uhr, fünfte oh. Klasse, irgendwie oh. alle noch etwas unausgeschlafen, <lacht> inklusive meiner selbst, <lacht> vor der Webcam und ähm, ja, dann haben wir erstmal ein bisschen Body Percussion gemacht, erstmal ein bisschen Warm-up, alle haben sich ein bisschen da vor der Webcam irgendwie zum Affen gemacht, ich hoffe, es standen nicht zu so viele Eltern im Off <lacht> und habe sich das mit angeguckt, aber ich denke, das ist einfach das Beste, was man im Moment machen kann, die Moral hochhalten, versuchen, viel Musikpraxis irgendwie über die Webcam zu vermitteln, so viel wie geht, und gute Laune äh, vermitteln. Ja.
1: Und Andreas, wie hast du das denn gemacht? Hast du denn alle gemutet und du warst der einzige, der den man hören konnte, oder wie hast du das mit der Latenzzeit gelöst?
2: Genau, also ich mache das immer so, dass äh, man nur mich hört und dann hat ja jeder seine eigene Time, so wie es letztendlich irgendwie bei ihm ankommt Mhm. und äh, meistens befindet man sich in der fünften Klasse ja im Viervierteltakt, das funktionierte (lacht) dann ganz gut Ähm, und das ist auch wichtig äh, für die die Schülerinnen und Schüler, dass eben deren Mikrofone dann auch aus sind, dass sie sich dann eben auch da selber ausprobieren können und und nicht das Gefühl haben, sie werden da jetzt irgendwie von ihren Klassenkameradinnen und Kameraden irgendwie überwacht oder dass jemand mithört und ja, also das stellt natürlich überhaupt nicht das dar, was sonst vielleicht im Musikunterricht möglich wäre, aber wie gesagt, es ist ein Versuch, die Moral hochzuhalten und zumindest an den Gesichtern konnte man dann ablesen, dass doch alle das irgendwie ganz ganz gut fanden.
1: Okay, also wenn ich digitale Gruppenstunden mache, dann habe ich immer so den einen oder anderen dabei, der gerne mal was vorspielt und den schalte ich dann auch tatsächlich mal live dazu. Ich frage natürlich, möchtest du der Gruppe was vorspielen und dann darf er dann auch mal laut, das haben auch Einige ganz gerne. Julian, über welches Tool unterrichtest du denn? Also wie triffst du deine Schüler digital?
0: Also an unserer Schule wird mit dem Tool Big Blue Button gearbeitet. Das ist bestimmt auch vielen ein Begriff. Und das ist an sich sehr schön zu handeln. Natürlich durch die jetzt plötzlich verstärkte äh, Nutzung, weil wir ja alle gleichzeitig unterrichten. Wir versuchen in unserer Schule schon möglichst viel zu, Kontakt zum Schüler zu halten, ist es natürlich technisch gar nicht so leicht, weil das Programm dann hin und wieder auch mal in die Knie geht. Mhm. Das erfordert dann schon ähm, viel Improvisationsgeschick. Man überlegt sich dann eine gute Stunde, hat was vorbereitet, hat es dann doch irgendwie auch geplant und nach zehn Minuten fällt das Video aus oder so. Mhm. Da muss man dann äh, einfach schnell schnell dabei sein. Ich bin jetzt aber auch äh, mittlerweile schon dazu übergegangen, meine Stunden aufzuzeichnen und dann okay. einfach eiskalt weiterzumachen, damit man sie dann als, als Aufnahme <lacht> zur Not, also als kleinen Takeout, dann nur äh, mit verschicken kann. Dann ist die Stunde wenigstens nicht ganz nicht ganz dahin. Das, ähm, und die Kinder haben noch ein bisschen was von meinem, von meinen Ausführungen.
1: Okay, und Andreas, wie läuft das bei dir über welches Tool?
2: Wir haben das jetzt mit Microsoft Teams gestartet und ähm, auch da bin ich eher positiv überrascht, was die Funktionalität angeht. Ja, und die Inhalte lassen sich eben, wie ich ja gerade schon so ein bisschen erzählt habe, dann mal besser und mal schlechter abbilden. Das liegt aber nicht unbedingt am Programm.
1: Okay, jetzt habt ihr zwei Jahre dieses Buch geschrieben, aber ihr habt das nicht im Lockdown geschrieben, aber ihr habt es trotzdem nicht physisch an einem Ort geschrieben, sondern jeder hat für sich gearbeitet und ihr habt mir im Vorgespräch auch was ganz Besonderes verraten, denn zumindest einer von euch war gar nicht in Europa während des Schreibens, oder?
0: Das ist richtig, ja. Also ich war in dem Jahr, wo wir die meiste kreative und Schreibarbeit geleistet haben, war ich auf einer Weltreise unterwegs. Mhm. und habe so 13 Länder in einem Jahr ähm, bereist. Ja. Und es war genau die Zeit, in der wir äh, und da zusammen das Buch geschrieben haben. Das war eigentlich äh, ganz schön, weil, man, weil ich dann auch ein paar Inspirationen noch hier und da aufgeschnappt habe, wie jetzt andere Leute Musik denken. Ich konnte mhm. auch das ein oder andere ausprobieren. Ich habe dann auch in Myanmar zum Beispiel auch als, als Lehrer noch gearbeitet und habe das gleich mal genutzt, um an einem Publikum mit wenig Zugang zu Musik, sage ich jetzt mal, das schon mal auszuprobieren, also wie intuitiv das denn ist, was wir uns da so überlegt haben. Mhm. Und es war echt spannend, also auch äh, Wahnsinn, was technisch mittlerweile möglich ist, dass wir da uns über diese ganzen Länder hinweg da so gut <lacht> zusammen verständigen konnten und das Buch dann echt miteinander äh, Auf den Weg bringen. Hat Spaß gemacht.
1: Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass gerade ihr das zusammenschreiben könnt? Weil Julian, du bist, glaube ich, in Bayern und Andreas ist in, oh, jetzt muss ich passen, Nordrhein-Westfalen? War
2: das richtig? Genau, in Essen. Essen. Grüße aus dem Ruhrgebiet.
1: (lacht) (lacht) Ja, wie seid ihr dazu gekommen, dass gerade ihr euch verbunden habt für dieses Buch?
0: Ja, der Andi und ich, wir kennen uns schon äh, seit einigen Jahren. Wir sind uns mal auf einem Wettbewerb begegnet zum Klassenmusizieren und äh, haben seitdem eigentlich immer den Kontakt gehalten. Wir arbeiten auch äh, gemeinsam in dem Bundesverband Musikunterricht. Und das ist auch nicht unser erstes Projekt, in, an dem wir zusammenarbeiten. Wir haben schon auch äh, an Büchern gemeinsam mitgearbeitet und... Mhm. also ich hoffe, dem Andi geht es ebenso, aber ich, ich arbeite total gern mit dem Andi zusammen, weil wir beide mhm. einfach ähnlich, ähnlich ticken und das merkt man bei so einem Projekt relativ schnell, wie, wie man miteinander kann, genau das. Und,
1: ähm, <lacht> ja, ich halte es hier gerade in die Kamera. <lacht> Musikunterricht 5, 6, 20 praxiserprobte Unterrichtsstunden, mhm. auch von euch beiden und noch zwei weiteren Autoren. Ja,
0: genau, da waren wir zu viert damals. <lacht> Genau, und da habe ich auch schon gemerkt, also mit dem, der Andi und ich, wir, wir funktionieren einfach gut miteinander als Team. Und deswegen mhm. haben wir uns auch total gefreut, dass wir vom Verlag nochmal das Angebot gekriegt haben, was zusammen zu machen. Und ich äh, erinnere mich noch gut, dass wir da zu dritt zusammen saßen mit dem Redakteur, dem Christian Müller, mhm. und uns überlegt haben, was braucht denn die... Musikpädagogen-Welt überhaupt. Also ja, was
1: braucht sie denn?
0: <lacht> das 25. Sammlung von Arbeitsblättern war irgendwie nicht unser, ha, äh. unser Ziel. und immer Genau, haben, haben wir zu Genüge. Und uns ist aufgefallen, dass viele Fächer haben Workbooks, also mhm. Bücher, an denen man das Gelernte vertieft und das einen das ganze Jahr über begleitet das man am Anfang des Schuljahres kriegt und dann auch wirklich regelmäßig zur Hand nimmt, aber die Musik hat sowas nicht. Stimmt. Und genau, wir haben da Andi und ich befunden, dass es höchste Zeit wird für ein Workbook.
1: <lacht> ja, und jetzt ist es ja eigentlich auch nicht irgendein Buch, also man füllt ja nicht stupide Seite um Seite aus, sondern es ist ja wie so ein, fast wie ein Krimi aufgebaut und das nutzt ja auch den Spieltrieb der Kinder und Jugendlichen. Das spricht sehr richtig an, so Stichwort Gamification. Ja, Julian, dein Kollege Andreas hat ja im Vorgespräch verraten, dass du derjenige warst, der diesen Aspekt der Gamification mit in die Publikation reingebracht hast. Magst du mal erzählen, was die motiviert Community sich darunter vorzustellen hat?
0: Ja, dazu muss man sagen, dass ich selber ein hochbegeisterter Brettspieler und ähm, Playstation-Spieler bin. Und. Oh, du, ich auch. <lacht> Ja! Also da, diesbezüglich kommt mir der Lockdown hochgelegen. <lacht> jetzt, kann ich, jetzt kann ich guten Gewissens zocken und muss mich jetzt von niemandem mehr rechtfertigen, warum ich fünf Stunden am Tag an der Playsee hänge. Nee, aber tatsächlich hat mich der Aspekt immer wahnsinnig fasziniert, wie ein Spiel es schafft, dass man es weiterspielen will, dass man nicht aufhören will, dass mhm. man immer das nächste Kapitel noch machen will, das nächste Level schaffen. Noch ein Level. Genau, und oh, das jetzt ist also Spaß. und ich ähm, habe mich da mal so ein bisschen damit beschäftigt und ich finde diese ganzen Kniffe, die da dahinter stecken, hochinteressant, also dieses dieser Gedanke des Ablevelns, dass man immer besser wird, dass man neue Fähigkeiten freischaltet. Dass man irgendwas sammelt, was einem dann zum Schluss irgendwie Mhm. dann einen kleinen Reward gibt. Dieses Belohnungssystem. (lacht) Naja, und das alles haben wir versucht, in diesem Buch mit einzubauen. Also das ist sozusagen Mhm. der Versuch, Gamer-Psychologie in einem Buch umzusetzen. Okay. Diese ganzen Kniffe hier mit
2: einzubauen.
1: Das klingt spannend. Und Andreas, machst du das auch, dass du diesen spielerischen Aspekt mit in deinen Unterricht einbringst?
2: Ähm, Also ich habe da sehr von den Ideen von von Julian profitiert, fand das äh, immer total klasse und wie gesagt, äh, für die Schüler gerade so fünfte, sechste Klasse, also für die Zielgruppe des Buches bietet es sich äh, total an, also es gibt ja so Übungen wo man erst dann ganz zum Schluss eben auf das Lösungswort kommt oder man findet das nächste Lösungswort erst auf der nächsten Seite, einmal spiegelt sich Mhm. etwas durch die Seite und das sind immer tolle Momente einfach äh, im Unterricht, Ähm, wenn den Schülerinnen und Schülern dann da so ein ein Aha-Moment in den Kopf kommt. Und ähm, das ist immer super für die Stimmung. Ja, und äh, diese Sachen habe ich mir abgeguckt und äh, bin auf jeden Fall dabei, die jetzt auch noch mehr im Unterricht eben auch einzubauen. Geht das auch im Online-Unterricht? Das geht auch im Online-Unterricht, weil es natürlich, Julian hat es gerade schon ein bisschen angesprochen, inzwischen ein paar Tools gibt, die das Ganze auch digital abbilden. Also es gibt, äh, ja, es gibt kleine Wettbewerbe. Es gibt dieses übliche Wer wird Millionär, äh, vier Möglichkeiten Multiple-Choice-Fragen-Ding, wo man hinterher Klassenrankings und so erstellen kann. Und ähm, da, da spiegelt sich natürlich genau diese Mentalität irgendwie wieder, dass man so Aspekte des Gamification hat. Und das Spannende eigentlich an unserem Buch ist, dass wir versucht haben, diese Dinge natürlich in in Buchform zu veröffentlichen, also analog Mhm. letztendlich. Äh, Dinge, die im Digitalen entwickelt worden sind, im digitalen Denken, haben wir versucht, irgendwie analog abzubilden, viele haptische Elemente mit reinzubauen, häufig die Methoden zu wechseln und äh, dadurch eben so ein bisschen den Flow zu generieren, den man sonst nur beim PlayStation-Spielen hat.
1: Aber es ist ja auch super gemacht, weil man kommt auch an ganz viele an ganz viele Demo-Versionen der Stücke ran, man kann da mitspielen, man kann mitsingen und zwar kommt man da per QR-Code ran, also da auch, braucht auch gar keiner eine CD oder einen CD-Player, ist ja auch gar nicht mehr so überall vorhanden bei Schülern daheim, also ich finde, das ist wirklich super praxistauglich gemacht und ich habe das jetzt auch schon ein bisschen ausprobiert, auch im Instrumentalunterricht. Und die Schüler haben sehr positiv darauf reagiert. Ich habe da mal so die ersten paar Seiten gemacht. Und dann hieß es dann auf einmal, ja, äh, und machen wir denn nicht weiter mit dem Score? Mhm. Ja, doch, können wir mal machen. Ich wollte es eigentlich nur mal so ausprobieren, weil ich habe die beiden Autoren jetzt hier mal im Podcast. Aber also die haben, die haben wirklich darauf bestanden, dass wir das weitermachen. Ich habe jetzt gleich mal einen ganzen Stapel von diesen Heften bestellt dass auch jeder Schüler dann einen Star hat und darin arbeiten kann. Also zumindest mal jeder Schüler, der so in diesem Alter ist. Freut uns sehr. Wunderbar. Andreas, wie reagieren denn eure Schüler darauf, dass ihr jetzt berühmt seid?
2: (lacht) Total berühmt. Über viele Ländergrenzen hinweg, in allen Ländern, in denen Julian war, kennt man jetzt unsere Namen. (lacht) Ähm, Also ich habe meine eigene Teilnahme als Autor in diesem Buch immer ein bisschen unter dem Deckel gehalten. Ich habe aber, das muss ich gestehen, Julian gerne dazu benutzt, um in personifiziert-mystifizierter Form immer eine (lacht) Rolle zu spielen. Und Julian Oswald ist auf jeden Fall jetzt allen Schülern, mit denen wir das ausprobiert haben. Weil das haben wir ja wirklich gemacht. Wir haben jede Unterrichtsstunde auch wirklich getestet. Ist ja mhm. ein Begriff. Und ähm, ja, alle kennen Julian Oswald. Und ähm, das ist, ist ganz lustig, wie einfach ähm, dann, auch wenn die nur einmal die Woche irgendwie Musik haben, die dann irgendwie da so eine, ja, so eine so eine Verbindung dann irgendwie äh, zu, zu dem Namen haben. Ja, das ist ja witzig.
1: <lacht> Und wie ist es bei dir, Julian? Wie reagieren deine Schüler darauf, dass du jetzt berühmt bist?
0: Also ähm, ich habe bisher das nur in den Klassen gemacht, in, mit denen wir das auch vorher getestet haben. Also wir haben mhm. unsere Arbeitsblätter immer mal wieder Schülern zum, zum Rätseln gegeben, um mal zu schauen, wie es so läuft. Und für die war das natürlich schon ein toller Moment, weil die ähm, ja als Versuchskaninchen oder als Testpersonen da mitgewirkt haben und die kannten halt diese Rohversionen und haben jetzt dann zum ersten Mal das komplett fertige Buch gesehen. Und für die war das natürlich ein toller Moment, Mhm. dass sie da dabei sein konnten, dass sie da was beigetragen haben und dann das fertige Werk zu sehen. Also Mhm. die sind jetzt nicht nur stolz auf ihren Musiklehrer, sondern auch stolz auf sich selber, weil sie so wahnsinnig tolle Arbeit geleistet haben. Wir sind auch in Verhandlungen, wie viel von von dem Erlös ich an meine Schüler abgeben muss für ihre wertvolle Hilfe, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre.
1: <lacht> ja, ich glaube, einmal Eis essen gehen, wenn es dann wieder möglich ja. ist, das wird doch wohl drin liegen, doch. oder? <lacht> die Geschichte von Scored handelt ja von einem Schulkonzert. So ein Schulkonzert kann ja derzeit nicht stattfinden. Was bedeutet das denn für die Motivation im Musikunterricht eurer Schüler, wenn es keine Auftrittsmöglichkeiten gibt? Habt ihr da irgendwelche Werkzeuge gefunden, um das aufzufangen?
2: Ja, das ist in der Tat ein Problem. Also ähm, so ein Schulkonzert schafft äh, unheimlich Identifikation für die Schülerinnen und Schüler. Ähm, Es ist ein Zielformat, mit dem man super arbeiten kann, wo man immer sagen kann, das muss aber jetzt bis zum Konzert irgendwie ähm, passen. Deswegen haben wir auch das fürs Buch ausgewählt, weil wir das einfach auch aus unserer Unterrichtspraxis ähm, kennen, dass einfach f- viele Schülerinnen und Schüler da so ein Gefühl mit verbinden, diese Spannung vorm Konzert. Und ähm, ja, es gibt Versuche natürlich, das digital abzubilden, also wir haben jetzt im letzten Sommer dann eben so Splitscreen-Videos erstellt, also ich leite an meiner Schule eine, eine Big Band und dann sind alle eben einzeln mhm. gekommen äh, und haben eben die ihre Stimme eingespielt, hinterher haben wir das digital übereinander gelegt.
1: Mit welchem Programm hast du denn das zusammengeschnitten?
2: Das haben zum Glück äh, Schüler gemacht, weil ich da leider sehr unversiert Ah. bin und die haben das wirklich ganz toll gemacht, Ähm, also das war ein totales Gemeinschaftsprojekt, ich habe mich so ein bisschen um die, ja, um die musikalische Verwirklichung äh, gekümmert. Mhm. Und ähm, ja, es ist aber wirklich so, dass sich das, das lässt sich nicht so reproduzieren. Also wenn man jetzt Weihnachten und vielleicht hoffentlich nicht, aber vielleicht schon im nächsten Sommerkonzert das dann nochmal macht, dann tritt einfach auch schnell Langeweile ein, weil es einfach eben doch um dieses Gemeinschaftsgefühl geht, natürlich um das gemeinsame Musizieren, mhm. das, was eben auch in dem Buch beschrieben wird. Also dieses ja Aufgehen in einer musizierenden Gruppe, das lässt sich überhaupt nicht kompensieren. Also das mhm. sehe ich wirklich dann auch ähm eher kritisch. Nichtsdestotrotz natürlich jeder Versuch von Kolleginnen und Kollegen zu wertschätzen, die irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen.
1: Ja, eine andere Wahl haben wir ja nicht. Das Glas. Wir müssen es immer so betrachten, als wäre das Glas halb voll, auch wenn es in Wirklichkeit halb leer ist. Julian, wie ist denn das bei dir? Mit den Auftrittsmöglichkeiten gibt es ja wahrscheinlich auch nicht. Wie fängst du denn sowas auf? Das Motivationstief, was daraus
0: entsteht? Ja. Also wir handhaben das ähnlich wie beim Andy. wir haben halt auch versucht, ähm, online irgendwelche Alternativen zu schaffen. Bei uns gab es einen klingenden Adventskalender statt dem Weihnachtskonzert, wo die verschiedenen Ensembles und Einzelschülerinnen und Schüler die Lust hatten, was aufgenommen haben. Und jeden Tag gab es dann über den Lautsprecher, damals war man tatsächlich noch in der Schule, man kann es kaum glauben, äh, das dann abgespielt haben. Aber Mhm. es ist tatsächlich nicht das Gleiche. Es ist alles, was wir tun, ist ein Versuch, der der besser als nichts ist. Aber es kommt halt nicht an das echte Zusammensein und Zusammenmusizieren ran. Und da wird mir jeder Musiker zustimmen, dass das Live-Spielen und Live-Hören einfach durch nichts zu ersetzen ist. Keine CD, kein Online-Konzert, kein äh, irgendwas kann das bringen, kann dir das geben. Und Mhm. das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist weiter in die Zukunft zu schauen. Ich habe jetzt für meinen Chor, den ich leite, jetzt ein Projekt ungewöhnlich weit in der Zukunft schon zugesagt. Das ist dann im März 2022. Also das ist äh, so weit planen wir jetzt normalerweise nicht voraus, aber damit die einfach irgendwas am Horizont haben, weil jetzt einfach nur Mhm nichts zu haben oder irgendwelche Übe-Videos zum Einsingen zu verschicken, das ist halt nicht das Gleiche. Wenn man kein Ziel hat, wofür man das macht, dann so diszipliniert sind die Allerwenigsten, dass sie einfach nur um das Trainingswillen äh, zu Hause singen. Also da muss dann schon irgendwie was bei rumkommen.
1: Was ist das denn für ein Chor, den du da leitest? Das
0: ist bei uns der Oberstufenchor von der 10. bis zur 12. Klasse, den ich da betreue jetzt seit Anfang des Jahres, also noch gar nicht so lang mhm. habe ich den. Und äh, sehr schade, dass wir jetzt gleich in den Lockdown gegangen sind. Ich ähm, mhm. jetzt noch gar nicht so viel Zeit, den richtig auf Vordermann zu bringen. Mhm. Ich hoffe aber sehr, dass wir jetzt dann im Sommer anpacken.
1: Und dann macht ihr auch keine digitalen Proben jetzt oder ihr versucht da irgendwas zu tun mhm. gemeinsam?
0: in Nein, eurem also Chor? im Moment, äh, sagen wir im Winterschlaf, und ich möchte dann lieber das gescheit wieder wieder machen, weil viele viele Schüler, die im Chor sind, sind auch sehr schüchtern alleine und das, was den Chor dann ausmacht, ist, dass man Leute neben sich stehen hat, wo man sich ein bisschen dranhängen kann beim Singen, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen verstecken kann mit seiner Stimme, die man jetzt Egal, ob sie gut ist oder nicht. Also das geht ja nur um die rein eigene Wahrnehmung. Wenn man seine eigene Stimme nicht gut findet, dann singt man natürlich auch nicht aus vollem Hals. Und wenn man jetzt noch daheim vom Computer stehen soll und in ein Mikro reinsingen und alle anderen hören einen einzeln alleine, das ist, eine, das ist ähm, ja grenzt an Horror für viele. Für viele Choristinnen, okay, ja, ja, es ist, als Leer, ja. Also ich meine, ich persönlich, ich sing total gern und habe das schon immer gemacht, also ich kenne das Gefühl nicht, aber mittlerweile kann ich, den, kann ich das schon nachvollziehen, dass die Stimme halt doch was sehr Privates, was sehr Intimes ist und nicht jeder ist so extrovertiert, dass er das so gern von sich preisgibt.
1: Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass gar nicht alle Grundschulen irgendwas mit Chor oder mit Gesang auf die ja, Beine stellen. das ist das und die Nächste. die Kinder dann, dann wenn, sie, wenn sie dann in die weiterführende Schule kommen, eigentlich das Singen schon ja, fast verlernt haben ja. oder, oder eine Scheu davor haben, alleine ja, zu singen. Oder
0: sie kriegen gesagt, du kannst nicht singen, weil sie irgendwann einmal ihren Ton nicht getroffen haben. Das hört man leider auch immer okay. öfter und das ja, zerstört dann das Selbstbewusstsein doch ähm, nachhaltig.
1: Ja, Stichwort Schülerkonzert. Ich habe ähm, kürzlich mit meinen Schülern so ein digitales Konzert auf die Beine gestellt und unterrichte ich ja Trompete. Da ist das ja sehr viel leichter im Einzelunterricht. Ich wollte das Konzert aber nicht so gerne auf YouTube streamen, um die Kids nicht der Kritik der gesamten Netzwelt auszusetzen. Und dann habe ich es so gelöst, dass ich Videos mit den Schülern vorproduziert habe, wo sie ihr Musikstück spielen ich habe sie dann begleitet am Klavier und anschließend haben die Kinder so eine Anmoderation und eine Abmoderation aufgenommen. Also da sagt jeder sich selbst an, so was ich nicht, hallo, ich bin der Tim und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Stück XY <lacht> und okay. Und äh, dann haben der Schüler und ich das Stück dahinter geschnitten. Das haben wir auch teilweise via Bildschirmfreigabe gemacht, so dass sie bei mir schauen konnten oder dass sie auch meine Maus bewegen konnten, wie das funktioniert. Und dann gab es noch einen kleinen Abspann mit einer Abmoderation des jeweiligen Schülers. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören. Bleibt hier schön gesund. Frohe Weihnachten. Irgendwie sowas in der Art. Ja, und alle Clips der Schüler, die habe ich dann in eine einzige Datei gelegt. Das war dann für mich ein bisschen leichter zu handeln technisch. Unsere Gäste haben wir dann in einen digitalen Raum eingeladen zu einer bestimmten Uhrzeit und die Videodatei dann mittels Bildschirmfreigabe abgespielt. Und ähm, dadurch, dass die Schüler... Die Gäste eingeladen haben, hatten wir mehr oder weniger so die Leute dabei, die auch normalerweise an einem Schülerkonzert Mhm. kommen, aber als Plus natürlich auch dieses Mal ein bisschen weiter entfernt lebende Verwandte, Oma und Opa aus Übersee, Tante aus Marokko, was weiß ich, ja. Hat allen sehr viel Spaß gemacht und ich wurde auch sofort wieder gewünscht als eins der nächsten Ziele und zwar, oh, schon im März und bitte mit Splitscreen-Videos. Oh. Also schneide ich jetzt mit allen Schülern Splitscreen-Videos und jeder spielt mit sich selbst Ensemble und es hat auch einige so in meiner Instrumentalklasse, die gesagt haben, oh, ich möchte gern mit diesem oder mit jenem was zusammenspielen. Das ist natürlich ganz schön Herausforderung jetzt für alle. Du hast. Aber zurück zu einem Buch. Würdet ihr das jetzt eigentlich mit dem Lockdown im Nacken und dem Distanzunterricht vor Augen anders schreiben?
0: Naja, das Einzige, na, die Frage. Frage ist nicht gemein, weil eigentlich ist das Buch äh, sehr geeignet für einen Lockdown, weil es ja doch irgendwie ein, ein selbst, selbst erklärendes Buch sein soll, wo die Schüler das, was sie gelernt haben, eigenständig üben können. Aber auf der anderen Seite ist halt auch ganz viel haptisches mit drin. Das heißt jetzt nur die PDFs irgendwie zu verschicken, jeden Tag eins und die Schüler das machen zu lassen, das mhm. wird jetzt dem Buch nicht gerecht. Also es sind jetzt viele, viele mhm. Arbeitsblätter drin, die lassen sich nicht digital so schön machen, weil da muss man schneiden, da muss man falten, da muss man woanders mhm. was suchen, da muss man das Blatt gegen's Licht halten. <lacht> und so und das das war uns beiden sehr sehr wichtig dass eben dieses dieses spielerische bastlerische Element damit dabei ist damit man es nicht nur liest und schreibt damit sondern auf mehreren Sinneskanälen das Buch gebraucht und das geht natürlich digital nur schwer bis begrenzt also wenn ja, wenn jedes Kind sein eigenes Exemplar zu Hause hat und man dann mit denen gemeinsam da durchgeht und dann funktioniert das wunderbar. Aber als als digitale Datei geht viel Schönes an dem Buch einfach verloren.
1: Ich habe ja ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe immer einmal die Woche biete ich so eine digitale Flatrate-Stunde an, eine für die Anfängerschüler und eine für die Fortgeschrittenen. Die kommen dann immer zu einer bestimmten Zeit in den Raum, und dort teile ich sie dann in Breakout-Räume ein. Manchmal lassen sie sich auch so zu zweit oder zu dritt einteilen. Und da können die dann auch an irgendwelchen musikalischen Themen arbeiten. Da würde sich das ja auch eignen, hm. sowas wie das score mal zu machen. Das ist ja. die Idee. Ich muss jetzt unbedingt damit loslegen mit score in den Breakout-Räumen. Und da können sie nämlich hinterher, wenn man sie dann wieder zusammen in den ganz großen Hauptraum holt, können sie sich dann auch gegenseitig von ihren Ergebnissen erzählen. Ja. Ähm, Andreas, du hast ja jetzt an deiner Schule eine Big Band. Wie hast denn du, die im Lockdown geleitet oder habt ihr irgendwas gemacht? Also
2: als, ähm, ja, wann war das? Letzten März, der Lockdown ähm, losgegangen ist, da ähm, war ja, hat man ja mit viel Innovationspotenzial versucht, irgendwie Strukturen abzubilden und dann habe ich eben auch versucht, ähm, Proben über die gängigen, einschlägigen Videoprogramme anzubieten. Ähm, Mit der Big Band funktioniert das Mhm. etwas einfacher als mit dem Chor weil natürlich das Instrument irgendwie noch noch da ist, da ist vielleicht ist es nicht ganz so nah ähm, ähm, und ganz so intim wie wie Julian das für seinen Chor beschrieben hat, was ich super nachvollziehen kann. Das hat auch erstmal ganz gut funktioniert, aber ähm das schließt so ein bisschen an das an, was ich schon zu dem digitalen Konzert gesagt habe, die Motivation hat doch sehr stark äh, eben nachgelassen. Also, weil, glaube ich, dieses Gefühl von Gemeinschaft und dieses etwas gemeinsam zum Klingen bringen, das lässt sich eben über ein, ein Videoprogramm äh, nicht abbilden. Und, ähm, Ja, wir sind dann irgendwann auf Wochenendproben umgestiegen, weil da ja die Schule leer war und wir im riesengroßen Forum dann sozusagen mit unseren zehn Leuten oder zwölf Leute, die Bläser, dann eben äh, proben konnten. Aber ähm, ja, die Regularien haben haben angezogen und im Moment ist auch leider auch das nicht mehr möglich. Und hoffen wir auf das Beste, dass es zeitnah wieder geht. Ich wäre sofort wieder am Start. (lacht) Mir fehlt das schon sehr.
1: Ich habe ja einen Selbstversuch mit Jamkazam gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr die, dieses, äh, ob ihr diese App kennt. Die fand ich ja. jetzt ganz witzig. Da kann man also praktisch in dem virtuellen Raum mit anderen zusammenspielen. Und die haben da auch irgendwelche Features drin, dass die Latenzzeit äh, möglichst klein gehalten wird. Und man kann sich ja auch sonst behelfen und die Latenzzeit ein bisschen abmildern, indem man jetzt alles verkabelt. Also ich habe zum Beispiel jetzt fast in jedem Zimmer hier ein LAN-Kabel. Und das muss ich sagen, es bringt schon echt enorm viel. Na hätte ich gar nicht gedacht. Außerdem ähm, fertig Bluetooth Kopfhörer, <lacht> alles mit Kabel, wie ihr sehen könnt, und auch das Mikro, was mal, was ich mal irgendwann teuer angeschafft hatte und wirklich genial fand. Wow, das Bluetooth hier durch den ganzen Raum. Fertig Bluetooth, hm. überall liegen Kabel. <lacht> Und damit ging das eigentlich. Schöner
0: gut. Kabelsalat bei dir daheim
2: ja, wahrscheinlich. Sei
1: froh, dass du das nicht siehst ja, hinter meinem Rechner. <lacht> das,
2: das, Ja, ich, ich finde find das super, dass man einfach alles ausprobiert. Man kann eben aber das auch nicht von von jeder Schülerin, von jedem Schüler so erwarten. Also du hast es gerade skizziert, welches technische Know-how, welcher Aufwand ähm, da, dafür dann ähm, vonnöten ja. ist, um auch nur ansatzweise das abzubilden, was man vorher hatte. Und äh, das lässt sich eben in so einem mhm. Schulkontext in der ja. Schul- Schulgemeinde ganz, ganz schwierig abbilden. Und ähm, man muss dann auch aufpassen, dass man sich dann, ja, dass man die Schüler dann nicht überfordert, wenn man dieses Anspruchsdenken mhm. eben äh, weiterformiert, weil ja. die haben es sowieso total schwer im Moment. Das ist ist wirklich schwierig, ist völlig neu. Mhm. Aus einer Perspektive von einem Fünftklässler ist das äh, ja wirklich... Ähm, Komplex das Problem und es ist für jeden Schüler anders und, und mhm. auch so, so extrovertiert und so viel Bock ich manchmal auch wirklich habe irgendwie auf Konzerte. <lacht> manchmal sage ich auch echt, äh, ja, man muss vielleicht jetzt auch, man darf sich da nicht selber überschätzen und muss echt versuchen, den Ball flach ja. zu halten. So.
1: Ja. Ja. Im Zweifel guckt man halt mit den Kindern einen Film im Online-Unterricht und das ja. passt ja dann vielleicht auch schon. Es gibt ja auch total viele coole Musikfilme, die sich so lohnen zu denen man die Musik dann vielleicht auch mal spielen kann oder dann irgendwann mal wieder ein Live-Konzert besuchen kann. Meine Schüler lieben ja diese diese Filmmusik-Konzerte, also wo ein Live-Orchester auf der Bühne sitzt und der Film dann gezeigt wird, möglichst dann in Originalsprache. Für meine eigenen Kinder suche ich natürlich mal englische Filme aus. (lacht) Aber wenn es dann irgendwie so ein James-Bond-Skyfall ist oder wir haben Indiana Jones, haben wir geguckt, okay, es war nicht jugendfrei, aber es Hm. war die letzte Möglichkeit, 2020 noch ein Konzert zu besuchen und das geht dann auch schon mal auf Englisch, das finde ich auch ganz ja. klasse. Ja, Julian, ich wollte dich noch nach dem Schlagzeugführerschein <lacht> fragen. Das hattest, hattest du im Vorgespräch erwähnt, das fand ich so klasse. Also. Magst du das mal erzählen für die voll motiviert ja, Community? Ähm,
0: also die, die Frage war, glaube ich, wie man, wie man Schüler motiviert, äh, Musik zu machen. Auch die, die von vornherein jetzt nicht schon mit, einer, mit einem Instrument im, im Gepäck ankommen. Also es gibt halt Schüler, die weder ein Instrument spielen noch Gesangsunterricht haben und dementsprechend damit wenig am Hut. Und wir machen aber trotzdem ja, Basics auf manchen Instrumenten, unter anderem den Schlagzeug. Und da gibt es bei uns mhm. den Schlagzeugführerschein, den die Kinder dann machen, so nennen wir das. Also die lernen wirklich die aller wichtigsten Basisschläge den Basic Beat auf dem Schlagzeug und legen dann auch eine kleine Prüfung ab darauf und wenn sie die bestehen dann bekommt jeder von denen einen kleinen äh, Führerschein im Scheckkartenformat auf dem dann äh, steht, dass der Inhaber dieser Karte den Schlagzeugführerschein besitzt und ähm, ab sofort bei ACDC als Schlagzeuger aushelfen darf (lacht) Und äh, bis, zu, bis zu 90 Trommeln gleichzeitig bedienen oder so. Also halt irgendwie so ein bisschen lustig gemacht, aber erstaunlicherweise schiebt es die Kinder schon unglaublich an. Also die, die sind dann auch enttäuscht, wenn sie es nicht gleich aufs erste Mal schaffen und vielleicht zur Nachprüfung müssen. Oh. Ja, und und also die äh, das wäre jetzt kein äh, wäre jetzt nicht nicht denkbar dass da jemand ohne den Schle- den Führerschein rausgeht also sie wollten dann doch alle irgendwie haben sie wollen das alle schaffen
1: Hand aufs das, Herz äh, wer von euch war im Legoland und hat den Legoland Führerschein gemacht <lacht> als
0: Kind äh, äh, <lacht> ihr nein. nicht nein Nein. ich habe ich muss gemacht
2: muss ich äh, vielleicht noch nachholen. <lacht> muss, man,
0: muss man dann da irgendwas ohne Anleitung zusammenbauen oder wie geht der Führerschein? Nee,
1: du sitzt in so kleinen Lego-Autos und fährst durch die Gegend und gibt es rote Ampeln so. und so und, und, Ach, und Leute, jetzt, die das beaufsichtigen und dann machst du auch wirklich dann einen kleinen Führerschein, das ist so eine kleine Anleitung. vorher. Ach. und Ich kann mich daran erinnern, ich war. Bollstolz und ich habe das Ding auch lange aufbewahrt und ich habe da die hm. Rechts-vor-Links-Regel kennengelernt.
0: Aber, na das war bei uns der Fahrradführerschein. Wir haben in der vierten Klasse Radelführerschein gemacht mhm. und ich bin heute noch dem Polizisten, der das gemacht hat, stockbeleidigt, <lacht> weil da konnte man für eine fehlerfreie Prüfung gab es einen Ehrenwimpel oh. und… Und der, der hat mir einen Fehler angekreidet, den ich bis, wo ich bis heute der festen Überzeugung bin, dass ich den nicht gemacht habe. Er hat gemeint, ich habe den Fuß nicht runtergemacht beim Stoppschild und ich hab's aber. Und deswegen habe ich keinen Ehrenwimpel gekriegt. Ein Trauma, das Stop- mich still. bis heute verfolgt.
1: Stoppschild kann teuer werden. Ja. Ich habe neulich auch bezahlt und dabei war ich eigentlich sicher, dass ich gestanden habe. Und dann haben die mm. mich angehört und gesagt, aber sie haben nicht gezählt. 21, 22, 23, <lacht> ich ja. zähle schneller. Impresto, ja. aber das wollten die nicht wissen. Sie haben mich bezahlen lassen und dann durfte ich weiterfahren. <lacht> oh.
0: ja. Dringend Geld gebraucht. <lacht>
1: Die, ja. Hm. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob die Provision geben. Andreas, nutzt <lacht> du auch diesen Spieltrieb aus? Machst du auch so kleine Wettbewerbe mit deinen Schülern?
2: Ähm, also ich denke mal, nehmen wir mal jetzt Musiktheorie auch irgendwie als, als Thema, muss so ein bisschen unterscheiden, in welcher Phase man da irgendwie gerade ist. so mhm. Und ähm, in Musiktheorie hat man immer das Problem, dass man letztendlich die Dinge, die man vermittelt hat, üben muss so, jeder, jede Kollegin, jeder Kollege kennt das, man kommt irgendwie in eine neue Klasse und sagt, staccato, stand doch im Lehrplan irgendwie im letzten Jahr und so, und dann sagen die Schüler, nein, das haben wir nie Hab gemacht, nie gemacht. <lacht> noch nie gehört. <lacht> ähm, ja. Das heißt, ich vergessen unheimlich viel und ähm, das muss also geübt werden. Das ist ja auch so ein bisschen die Stelle eigentlich, wo unser Buch ansetzt. Und wenn, wenn um als um ein Zielformat auch zu finden eben für diese für dieses Üben, kann man dann eben auf so kleine Wettbewerbe zurückgreifen. Irgendwie Intervalle erkennen, vielleicht in ganz kleinem Rahmen auch Intervalle hören und so. Und das motiviert dann schon, man muss ein bisschen gucken, dass man eben auch alle mitnimmt, weil man hat ja auch immer sehr äh, heterogene Lerngruppen. Also manche Mhm. kennen das eben aus dem Instrumentalunterricht, manche haben noch nie was davon gehört. Und äh, das hat dann so zwei Seiten. Das kann total motivieren, aber es kann auch bestimmte Schülerinnen und Schüler eben Mhm. ausschließen.
1: Du hast gerade das Stichwort Intervalle genannt. Wie bringst du das denn deinen Schülern bei?
2: (lacht) Das musst du mal den Julian fragen. Julia. Was? Andreas hat gerade das
1: Stichwort Intervall genannt. Wie bringst du denn das deinen Schülern bei? Frage nach Bayern.
0: Äh, möglichst spielerisch. Also das Problem bei Musiktheorie ist ja, dass es die Theorie ist, die gelernt werden soll, aber die man jetzt ja erst einmal, wo man als Schüler vielleicht noch nicht genau weiß, wofür man denn das mal brauchen sollte. Also man lernt da erst viele Fakten, die man dann später halt in die Praxis umsetzt. Aber erst einmal sind es nur Fakten. Und ja, wie ich schon sagte, ich bin selber ein ein kleines Spielkind und versuche dann halt immer da kleine Spiele draus zu machen. Und dann gibt es halt entweder das Intervalle-Memory in oder wir, wir denken uns bescheuerte Eselsbrücken aus. Also <lacht> wie merken wir uns, dass die Terz zu, zum Tonschritt 3 gehört? Und dann kommen die Kinder mit, Na, den allerbeknacktesten, <lacht> mit den allerbeknacktesten Ideen. Aber je bescheuerter die Eselsbrücke, umso besser merkt man sich's. Mhm. Aber Andi hat schon recht, also bei allem... Schönen, was so ein Spiel oder so ein kleiner Wettbewerb mit sich bringt, muss man schon aufpassen. Manche Kinder sind dann auch schnell frustriert, wenn sie jetzt nicht so gut mitkommen. Da gibt es natürlich immer die, die Spitzenschüler, die da die Punkte holen für die Mannschaft aber vielleicht und die anderen kommen nicht zum Zug. Also ist auch wieder ein hochinteressanter äh, Aspekt, wie man ein Spiel aufzieht, mhm. dass nicht ein dann, wenn man also der, Das Schlimmste wäre, man macht zwei Teams und am Ende spielt der eine Spitzenspieler gegen den anderen Spitzenspieler oh. und der Rest der Klasse sitzt dumm daneben. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, dass da jeder was beiträgt und dass auch jeder da die Chance hat, für sein Team Punkte zu holen, damit mhm. er dann auch stolz sein kann, dass er was beigetragen hat.
1: Ich mache das ganz oft so beim Intervalle lernen. ich lege dann so einen ganzen Spielplan durch den Raum, so ein bisschen wie bei Mensch ärgere dich mm. nicht und jeder ist für sich selbst äh, verantwortlich, jeder ist für sich selbst eine Mannschaft, ein Spieler und dann wird mit einem Achterwürfel gewürfelt, also ich habe mir so Achterwürfel bestellt im Internet und habe dann da auf die Punkte geklebt. Sekunde, Terz, Quart, Quint und so weiter. Und man darf dann immer die jeweilige Anzahl weiter rücken. Ah, Clever. Das finden finden die dann ganz witzig. Und da muss ich gar nicht mehr sagen, äh, Quinte, äh, sondern Da Hm, laufen die sofort fünf fünf Felder weiter und dann kommt der Nächste gleich dran. Das ist... Ja. Dann haben sie auf jeden Fall mal so diese Grundbegriffe drin und wissen schon, wenn da die Oktave kommt, dann ist Jubel, dann geht's voran, wohingegen wenn die Prime kommt, geht nur <lacht> die
0: Mundwinkel nach unten. <lacht> ist doch prima. Ja, genau.
1: Und ich gebe dann immer einen Ton vor und wer dann auch das richtige Intervall singen kann, der kriegt dann auch gleich noch, darf sich gleich noch ein uh. Gummibärchen abholen.
0: Ja, natürlich schon Next Level, ne?
1: Next Level, klar. Und wenn sie das nicht können, dann esse ich das Gummibärchen. Oh, böse. Ich bin eine Böse. Ja, gut, du hast recht, ich bin voll böse. Aber glaubst gar nicht, wie die das ärgern und wie die das anspornt, dass sie dann äh, endlich mal diese Intervalle singen möchten. Ja, vielleicht zum Abschluss noch euer Motivationstipp, euer Top-Motivationstipp. Wer zuerst?
0: Andi. Andi.
2: (lacht) (lacht) Also ich glaube jeder, der mal irgendwie auf der auf der Bühne gestanden hat und mal so Konzerte erlebt hat oder jetzt im Moment auch auch irgendwelche digitalen Formate mitgestaltet ähm, hat, weiß irgendwie was Musik in einem selber und auch äh, bei anderen irgendwie bewirken kann. Und äh, das wäre mein Top Motivationstipp: Einfach möglichst viele Zielformate schaffen, indem man seine selbstgeschriebenen Sachen präsentieren kann, indem man selber musizieren kann, indem man eben mal, äh, ja, auf einer Bühne steht und wo man auch mal einen Ausgleich hat zu anderen Fächern. Und ähm, ich ich glaube, das ist das Entscheidende, dass in der Schule Musik, Kultur einfach auch gelebt wird und dann passiert das auch von alleine und dann legitimieren sich letztendlich Unterrichtsinhalte, sei es Musiktheorie oder was anderes, auch von alleine, weil allen klar wird, dass es irgendwie notwendig ist, äh, um eben dieses Erlebnis durchzuführen. Und ähm, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, einfach äh, immer wieder solche kleinen Anlässe zu schaffen, äh, in denen Musik eben ausprobiert werden kann und gelebt werden kann.
1: Super, danke Andy. Und Julian, dein Top-Motivationstipp?
0: Alles, was der Andy gesagt hat. Nee, also äh, <lacht> pflichtig voll bei. Also dieses Machen ist echt ganz, ganz wichtig. Und ich unterrichte auch nach dem... Motto, wer andere entzünden will, muss selber brennen. Also ich versuche einfach meine Leidenschaft, die einem Musiker ja so zu eigen ist, einfach vorzuleben. Und mir ist klar, dass mich dann die Hälfte meiner Klasse irgendwie völlig überdreht oder bescheuert findet, aber die andere Hälfte fühlt sich dann vielleicht motiviert oder dann angesteckt von dem, von der guten Laune, die ja durch Musik kommt ne? und deswegen versuche ich schon immer den Spaß, den ich am Musizieren zu ha- so habe, vorzuleben damit die Kinder auch diese Message kriegen, Musik ist was, was Spaß macht, das ist ja also das, die Musik hat in der Schule zumindest ein etwas komisches Image gekriegt, dass das irgendwas ist, was, was man können muss, erstens Und was zweitens nur ganz wenige können, das ist sowas, was einer einer Elite vorbehalten ist, die das gelernt haben und die das zur Perfektion gebracht haben. Und dem mag ich so ein bisschen entgegensteuern, dass man den Kindern einfach wieder sagt, nee, Musik ist was für jedermann, in jeder Form und wenn es Spaß macht, dann ist es gut. Und das muss man ihnen halt erst vorleben.